0: Olá a todos, eu sou o Bruno, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sábado de Cinema. E hoje eu tô aqui para falar sobre o episódio 6 da segunda temporada de The Boys. Lembrando que pode ter spoilers, eu vou falar sobre a história. Então, se você ainda não assistiu e se importa com spoilers, eu recomendo que assista ao sexto episódio de The Boys antes de escutar esse podcast. Então, vamos lá, que eu tenho muita coisa legal para falar hoje. Então, pessoal, eu quero começar falando que os The Boys finalmente estão reunidos. Inclusive, esse início de episódio mostra os rapazes recebendo a Starlight, porque ela decidiu remover o chip rastreador após o confronto com a Stormfront no episódio anterior. Já que a Stormfront revelou que sabe que foi ela que vazou o composto V para a imprensa. Então a Starlight decidiu remover o chip. Então ela foi buscar a ajuda do French, que sabe como perfurar a pele dos Supers. Sabe as fraquezas deles. E o French consegue remover o chip. E é nessa visita que a Starlight revela o que viu no e-mail da Stormfront. Aqueles e-mails do Stan Edgar sobre os avanços em Sage Grove, um hospital psiquiátrico na Pensilvânia. O Butcher então decide fazer uma visita a esse hospital. E ele até convida a Starlight para acompanhar a equipe. Os rapazes conseguem infiltrar Mother's Milk, French e Kimiko na clínica. E eles percebem que a Wolf está mantendo pacientes com poderes instáveis em cativeiro. Tudo começa a dar errado quando a Stormfront chega até o local. E eles são obrigados a ficar na clínica por mais tempo. É aí que eles ficam de olho nas câmeras. Eles conseguem entrar ali na sala de segurança da clínica. E o Frank observa nas câmeras que o principal enfermeiro da clínica é o Facho de Luz, ou Lamplighter, que é o super que queimou os netos da Mallory e causou a ruptura do grupo anos atrás. E o frente fica bastante nervoso, ele quer ir para cima do, do Lamplighter, quer descobrir o que tá acontecendo. E chega a hora deles saírem, e no corredor o grupo encontra justamente o Lamplighter, e o frente acaba causando um conflito no meio do corredor, que resulta na fuga dos pacientes. É então que o Lamplighter e os rapazes são obrigados a trabalhar juntos para sobreviver ali na clínica, porque começou uma rebelião dos pacientes, está todo mundo se matando. E então eles se juntam para sobreviver, e o Lamplighter acaba explicando que a Wolf está tentando estabilizar o composto V em adultos para criar novos supers a qualquer momento. Ele também acaba conversando com os rapazes sobre a noite em que queimou os netos de Mallory, e a gente acaba entendendo também o motivo do Frente se culpar tanto por isso. O quarteto consegue sobreviver, e o Frente convence a Mallory a deixar o Lamplighter vivo, afinal ele pode ter serventia para a equipe. E a gente não acompanha apenas a infiltração dos The Boys na clínica. A gente também observa o lado de fora de Sage Grove, onde o Butcher, o Huey e a Starlight coordenam a infiltração da equipe na clínica da Wolf e os alertam sobre a chegada e a partida de Stormfront. Eles também observam que algo está errado na clínica, e eles acabam meio que encontrando um dos pacientes que fugiu, esse paciente acaba utilizando o seu poder e ferindo o Hewie, o Hewie fica muito ferido, o Butcher e a Starlight vão procurar uma carona para levar ele até o hospital, e eles até conseguem ali parar um carro, mas o homem se recusa a entregar né, o veículo, e começa a fazer perguntas, até saca uma arma achando que é um roubo, e aí a Starlight acaba usando os poderes e matando o cara. O cara era um pai de família inocente. E a situação tensa ali acabou levando a Starlight a matá-lo. E eles conseguem levar o Rio até o hospital. Mas foi a custa de uma vida. E a gente vê que a Starlight pode estar tá perdendo ali a inocência. Ela fala que naquele momento o cara estava... No caminho dela, no caminho do objetivo deles. E isso traz até uma reflexão no episódio, o quão diferente ela é do Bruto, do Butcher. Eles dois ficam se bicando o tempo todo, ficam se provocando. E o Butcher até fica olhando para ela e ela diz, não, eu não sou igual a você. Mas a gente pode estar tá vendo aí a Starlight perdendo sua inocência. Então eu quero ver se esse fato, se esse ocorrido vai ter consequências para o futuro da personagem. Paralelamente a todos os ocorridos desse episódio, a gente vê a história do Frank oito anos antes, com ele morando com Cherry Jay. Ele utiliza suas habilidades para se livrar de Supers enquanto faz assaltos e outros crimes. As suas qualificações acabam chamando a atenção de Mallory, que o convida para trabalhar na equipe The Boys que estava em formação. O frente acaba aceitando esse convite para livrar Cherry J da prisão e toda essa história nos leva até a noite em que o grupo chantageia o Lamplighter. A Mallory deixa o frente encarregado de seguir o Super, de acompanhar ele, Porém, o francês acaba tendo que se ausentar no serviço por conta que seu amigo Jay sofreu uma overdose. Ele sai para salvar o colega e acaba perdendo o lamplighter de vista. E o super foi até a casa da Mallory e queimou os netos dela. Então a gente começa a entender o porquê o French se culpa tanto e principalmente o motivo... Do Mother's Milk no começo da primeira temporada, não gostar dele, foi por conta desse ocorrido, e a gente viu aí o quanto o French se culpa, a gente conseguiu ver também um pouco mais sobre a formação da equipe, como ele chegou na equipe, então foi muito interessante ver isso, ver esse background do French, foi uma das coisas que eu mais gostei nesse episódio. Agora falando do lado dos heróis, o Profundo foi visitar a Maeve no set de gravação do filme do set e revela que não achou a caixa preta, mas encontrou uma câmera. Ele a entrega para a Maeve e vai encontrar o E-Train, que ainda está chateado com sua saída da equipe. O Profundo oferece a ele uma lata de fresca aquela bebidinha que parece que todos os membros da igreja do coletivo tomam, e inclusive ele convida o Eitran para ir até a igreja do coletivo. O Eitran se nega a participar da reunião de purificação com o Profundo, que pelo que eu entendi o Profundo tinha que falar para ele o que ele achava do Eitran, e o Eitran teria que falar o que achava do Profundo, eu acho que era isso mas ele se recusa a participar dessa reunião de purificação. Porém, o líder da igreja do coletivo revela que sabe dos problemas cardíacos e da dívida milionária do e e afirma que pode ajudá-lo. Então o velocista acaba mudando de ideia e eu quero ver se ele vai se juntar à igreja do coletivo, se ele vai se juntar ao profundo nessa e tentar voltar ao set. Aproveitando que eu já citei a rainha Maeve, eu vou falar dela agora. Ela conseguiu o vídeo que mostra o Homelander abandonando o avião, aquele avião da primeira temporada, e ela planeja usar essa filmagem contra ele. Porém, a Helena acaba descobrindo o envolvimento de Maeve na tragédia, e isso parece abalar a confiança da Helena, abala o relacionamento delas duas. E eu quero ver se a Maeve vai conseguir expor esse vídeo ao público. Como ela vai fazer para usar isso contra o Homelander. E também quero ver como vai ficar o relacionamento dela com a Helena. Após a Helena saber disso, né? Que ela também abandonou, né? Claro que não foi culpa da Maeve. Ou ela abandonava o avião. Ou o Homelander matava ela. E ela até pediu pro Homelander, ah, salva pelo menos essas duas pessoas. Mas o Homelander não quis nem saber, deixou todo mundo. E houve aquela tragédia. Então a Maeve é sempre forçada pelo Homelander a fazer coisas erradas. Mas eu quero ver se a Maeve vai conseguir se livrar disso utilizando esse vídeo. E agora vamos para a parte talvez mais interessante do episódio. O Homelander e a Stormfront. Eles seguem em um relacionamento e o Super parece estar disposto a agradar a nova heroína do set. Ele compra flores para ela, quer fazer ali uma surpresa. Porém, ao descobrir que ela mentiu sobre uma reunião na Torre da Volf, ele se irrita. Inclusive, ele destrói seu trailer no set de filmagens. E ali, ao final do episódio, a Stormfront vai até os aposentos do Homelander e se desculpa com ele, além de lhe contar toda a verdade. Ela revela que é a primeira cobaia do composto V de sucesso e que nasceu em 1919, na Alemanha. Ela ainda conta que é viúva de Frederick Wolff, criador da Wolff e do composto V, e que teve uma filha com ele. A Stormfront ainda afirma que o objetivo da empresa é a dominação global, e que Homelander será o líder dos Supers na conquista do mundo. E essa revelação no final do episódio mostrou algo que já havia sido explorado no começo dessa temporada. Logo nos primeiros episódios o Stan Edgar falou que a Wolf tem raízes nazistas. E a gente viu a Stormfront falando que o Homelander é aquilo que o Frederick Wolff queria criar e que a empresa quer dominar o mundo, que está numa guerra cultural e quer conquistar tudo. Então eu quero ver o que vai ser daqui para frente, como vai ser colocado em prática esse plano da Wolff e da Stormfront, que agora não é apenas uma super, ela é a chefona de tudo, ela é a mulher do criador da, da empresa, a mulher é do criador dos supers, então ela é muito mais do que apenas uma heroína, ela está envolvida ali em todos os processos da Wolf, sem dúvida, inclusive é mostrado que ela sabe, ela trabalha lá na clínica Sage Grove, então para mim ficou claro de que ela muito provavelmente é quem comanda tudo na empresa. E por último, mas não menos importante, eu quero falar da Cindy. Ela é uma paciente de Sage Grove. Provavelmente a mais forte de lá. Ela simplesmente explode as pessoas. E ela escapou da clínica, está solta, pegou ali uma carona no final do episódio. Não sei para onde ela vai. Mas vale destacar que a Rainer, que era a vice-diretora da CIA, ela morreu. Tendo a cabeça explodida logo no primeiro episódio. E o poder da Cindy faz algo muito semelhante. Durante esse episódio a gente viu ela explodindo guardas, explodindo pessoas. Então ela pode ter sido a assassina da Rainer. E eu quero ver o que é que vai acontecer com ela. Provavelmente ela deve ter um, um papel ainda na série. Porque senão... Não iriam fazer questão de mostrar ela fugindo, ela pegando aquela carona no final do episódio. Inclusive o episódio é fechado assim, com ela na estrada. Então eu quero ver se ela vai aparecer de novo, o que é que ela vai fazer em seguida. Fiquei muito curioso para ver o futuro da Cindy. Então esse foi o episódio de hoje, pessoal, falando sobre o episódio 6 de The Boys, segunda temporada. Um episódio que eu gostei muito, para mim foi o melhor até agora da, dessa segunda temporada. Foi um episódio frenético, cheio de revelações interessantes. A própria revelação da Stormfront foi muito legal. Acompanhar o passado do French também foi muito legal a gente saber um pouco mais sobre o personagem e finalmente ver como aconteceu o assassinato dos netos da Mallory. Também fiquei curioso para saber o que vai acontecer com o Lamplighter. O grupo poupou a vida dele, então certamente eles têm algum plano para ele. Eu quero ver se ele vai se juntar à equipe e ajudar os rapazes contra os Supers. Qual vai ser... O futuro dele na série. E também fiquei muito curioso com o a train e o Profundo na igreja do coletivo. Eu quero ver o que aquele líder da igreja planeja para eles dois. Certamente o cara já tem um plano para botar o Profundo de volta no set. E eu quero ver o que é que ele vai fazer pelo Waytrain. Mas a parte que eu mais estou interessado é a história da Mave. Agora que ela tem o um vídeo que mostra como o Homelander realmente é a verdadeira face do Capitão Pátria, eu quero ver como ela vai utilizar isso e se vai ser nos próximos episódios. Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de ir no Instagram, colocar para seguir, arroba de cinema, Segue também no seu agregador de áudio, seja o Spotify, seja o Google Podcasts, aonde quer que você escute os seus podcasts, coloca aí para seguir. Eu tenho certeza de que você vai gostar de acompanhar o Sábado de Cinema. Aqui eu tô sempre falando de filmes, séries, livros. Geralmente é do nicho suspense, terror, fantasia e mistério policial. Mas é um conteúdo bem diversificado. Então, se você gostou desse episódio, dá uma olhada em episódios anteriores. Eu tenho certeza que tem coisas interessantes para você escutar. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Aquele abraço bem apertado. Tudo de melhor sempre. E eu espero você no próximo sábado de cinema. Até lá.